0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济雪人在天下。听众朋友好，欢迎收听《经济雪人在天下》Podcast， 我是主持人《天下杂志》主笔黄义云。今天在远端和听众朋友连线的是金库资本管理合伙人丁学文。学文，和听众朋友问好
1: 。大家好，我是丁学文。希望啊，放五天的春假假期，每个人都开开心心的啊
0: ！清明年假好几天，听众朋友有没有到处走一走，稍微喘口气呢？好快哦，迈入今年第二季了。这一期的《经济学人》呢，回归到看起来好像没有放松的美中关系相关的议题文章，还跨好几个栏位，不同的角度。我们先请学文来导读。学文
1: ，四月逢春啊，不知道大家有没有听过大陆有一个诗人叫孩子啊。他的诗其实我觉得非常适合来描述现在。他有那么一首诗哦、喔，写的是风的后面还是风，天空的上面是天空，道路前面还是道路，而面朝大海，春暖花开。我为什么要讲这段诗哦、喔，持序进入二零二三年的第二个季度，可是呢，全球一买不见疏散，中美之间的针锋相对有没有停歇？没有，而且看似越演越烈。拜登现在的一招接着一招，不但让人冷汗直流，而且感觉到中美两国的互掐好像真的已经发生。中国的反制似乎也在蠢蠢欲动。随着习近平的政治地位越来越稳固，随着美国的总统大选即将开打，中美政客展现出来的更多是在骂街，而不是外交的斡旋。更糟糕的是，骂街姿势不优雅没关系。逻辑还很混乱，用词也越来越不讲究。面朝大海的台湾，我们又要如何应对，才能让自己春暖花开？我想，这是所有人现在啊、哦、心头上最关心的一个大事。对的，在最新一期的《金济学封面故事议题上啊、哦，再一次聚焦了中美之间的针锋相对。《金济学让我们看见的是一个万众瞩目的拳击舞台，上面的两个拳手哦，明显。就是代表美国的山姆大叔和面露凶光的中国熊猫。注意哦，面露凶光。值得注意的是哦，那只熊猫已经脱掉手套，露出了利爪，上面有两排白色的字体，大字写的是“美国和中国的对峙”，小字则是“情况比你想的还要糟”。你可能会希望啊、哦。当中国对全球重新开放，当那些各国的政客啦、外交官和企业家重新可以面对面接触的时候，中美紧张的局势可以稍微松缓。不过，北京现在的氛围告诉我们，中美这个全球最重要的关系，其实比以往任何时候都来得更加尖锐和敌对。在中国的政府大厅里，你会看见。共产党官员严厉地谴责他们眼中那个美国的霸凌行径。他们认为美国想把中国往死里打，而西方的外交官描述哦，那是一种充满恐吓和偏执的诡异氛围。而在钓鱼台国宾馆里面参加所谓的中国发展高峰论坛的跨国企业的高管也很担心，他们害怕更深层次的脱钩对他们的企业也会造成负面打击。双方唯一的共识就是。要么迎来的就是未来几十年的冷战跟隔离，要么可能就会是战争。其实谁也没有百分之百的把握。现在啊、哦，中美双方都在放任自己的不可逆的逻辑，尽管不承认，但美国确实已经采取了遏制中国的各种政策。他认为他看见的是一个独裁的中国，从一党专制变为一人统治。这个月啊，跟普丁的会晤啊，习近平啊，更证实了习近平的目标就是建立一个对独裁者更加友好的另外一个全球秩序。面对这样的情况啊，美国只能加快他在亚洲各种对中国的军事遏制。并企图重振旧的盟友，建立新的军事联盟，就像跟澳大利亚和英国的 o k u l s 啊，我们谈过啊。那在商业和科技领域呢，美国也在对半导体还有其他的商品实施严厉而且不断扩大的禁运。它的目标摆明就是要减缓中国的创新还有发展，以便西方能够保持自己的科技霸权。美国不可能让自己的发明被用来。让敌对政权，他说的就是中国变得更加危险。而对中国的领导人来说，这就是一个想要削弱中国的阴谋。在美国眼中，这不可以有例外，他永远不会接受任何一个国家比自己更强大，无论他是共产主义还是民主国家。只有当中国变回唯唯诺诺，或是成为肥猫而不是老虎的时候，美国才有可能容忍中国。亚洲军事联盟呢，意味着要围堵中国，而中美建交时曾经商定的默契，比方呢，如何面对台湾的关系，正被无知和鲁莽的美国政客所践踏。中国的统治者也认为，提高国防开支才是明智之举哦，那金星玄认为，在商业领域，他们认为美国的遏制是不公平的。中国哈、哦，为什么一个人均 GDP 比美国低了百分之八十三的国家，就应该被剥夺走重要的科技？这个月。一家中国企业的子公司 TikTok 在美国国会的听证会上啊、哦，被严厉的拷问，这很多人都在 YouTube 看到了，这让各国官员和商界人士非常震惊。尽管部分中国的自由主义者仍然梦想移民，但更多受过西方教育的技术官僚现在也开始变得唯唯诺诺，大声阐述为什么全球化其实应该服务于习近平的政治优先。鉴于这两种根深蒂固而且已经完全冲突的世界观，仅靠外交手段想保。保证和平太过天真了、哦。那当然了，去年十一月在巴厘岛，曾经看起来好像中美要和缓，不过现在看起来情况又不好了。还有后面间谍气球的发生，大家也看到了。那面对这样的一个对手啊，金玉泉认为，美国和其他开放社会应该坚持三项原则。第一个就是应该限制经济的脱钩。国际货币基金组织 （IMF） 就估计啊、哦，这会让全球 GDP 的损失从可控的百分之零点二达到惊人的百分之七。而非敏感产业的贸易或许有助于数千家公司的日常联系，从而缩小地缘政治的分歧。禁运应该留给敏感的领域或中国占据垄断地位的产业，而这些领域其实在中美贸易是少数的啊、哦。那在可能的情况下。跨越中美双方的企业，如被。指控传播中国信息的 TikTok， 金济学认为应该被隔离、出售或分拆，但是不应该被强迫关闭。第二个原则呢，就是应该想办法降低战争的可能性。中美双方现在都陷入了一种所谓的安全困境哦，在这种困境中呢，巩固自己的立场是合理的，即使这会让对方感到威胁。西方寻求军事正则以应对中国日益增长的威胁，金济学认为是正确的，否则美国领导的亚洲秩序会崩溃。不过，在热点地区，尤其是台湾，寻求军事主导的地位，则可能会引发失控的事故或冲突，其实是不好的哦。最后一个原则就是，美国跟他的盟友必须能够抵制诱惑，或采取和专制对手类似的策略。在这种竞争中，自由社会和自由经济还是有很大的优势，所以他呼吁哦，美国应该坚持他的开放、平等对待和法治的价值观，他将发现更容易保持盟友的忠诚。那这是经营权的呼吁啦。那我的想法是什么？我觉得呢，认真说起来，情况越来越严峻。三月二十八号。保守色彩浓厚的美国传统基金会啊、哦，第一次明确地指出，中国跟美国已经打响了新一轮的冷战，而且它示警哦，中国大陆是一个比苏联更具能力、更危险的对手。哇，这个基金会说这个话，其实情况只会更糟糕。我感觉啊、哦，中美在原有的整个国际秩序上，其实没有所谓的根本性冲突。不过这几年微妙的地缘政治变化正在打破原有的平衡，乌俄战争更是让情况雪上加霜。一方面啊，美国的孤立主义倾向越来越严重；另一方面，中国在国际事务上的动作也越来越大。你譬如说，中国是联合国维和项目还有资助的第二大国，它贡献的资金占到了整个预算的百分之十五。美国却常常说的比做的多，甚至成为拖欠会费哦最多的一个国家。国际社会现在面临的一个尴尬就是哦，美国不愿意承担更多的责任，但希望维持现有的国际秩序；中国则希望有更多的发言权，但作为非民主国家，而且不具备意识形态上或者政治道德上的感召力。与此同时，一场突如其来的疫情爆发，不但没有让中美两个大国团结，反而让情况更恶化。而这几年的全球局势动荡，又让所谓的全球南方国家。或是不结盟运动的生死大旗。更讨厌的是哦，部分自私自利的国家政客哦，就有些国家为了将国内的矛盾转移到国际关系上，为了掩盖自己国内政治的无能，还无所不用其极地破坏了国与国之间应有的信任跟价值认同。也许啦 c o v i d 1 9真的选择了一个袭击人类的最好时间。美国这个星球上最强大的国家出现了两党分裂的失能。中国这个日渐强大的巨婴之国，出现了一个信心满满的政治强人。今天的全球局势改变的，其实不是只有中美关系，中美的竞争、冲突、脱钩还有和解，其实都会影响到所有的国家，包括你我的生活方式还有认知。但前所未有的紊乱交错，却又刚好在这个时候出现。我相信啊、哦。就算是最厉害的国际正经博士，现在也是一个头两个大。除了随机改变自己的预测模式，也只剩下瞎猜。谁真的都没有十成十的把握。以上，呢，就是我想跟大家分享最新一期大概的封面故事的内容
0: 。谢谢学文哦，这一期的封面真的直接就是一个 V S 的概念。擂台上啊，就是美国的山姆大叔对战中国的猫熊。那猫熊就像学文讲的，还露出非常利的爪子哦。美中关系啊，经济学者认为其实是进入了一个更危险的状态。看起来双方停止攻防，仍然看不到终点。这已经超越了实体性，像是这种军事武器啦，还有晶片战争，直接达到价值观之战的成级了。那对经商者，我想最有感的应该就是美国政府推这个呃外国直接商品规则 （FDPR）。要进行出口管制哦，那像是晶片这类型敏感性比较高的产品都已经被列管了。这其实是美国企图要压制中国在先进制程半导体啦，还有 AI 人工智慧上的发展。那金星雪人在中国板块的这个、呃、茶馆篇，其实也用了拜登拔中国虎两颗牙来形容。那这个两颗牙其实真的就是 AI 还有高阶半导体的发展。那说呢，中国不会坐以待毙。我觉得这个老中国虎拔牙的这个比喻。还真的是蛮传神的哦。那其实美国呢正以高昂的代价、哦、在改写这个全球化的规则。那这其实呢也是许多往返美中之间的企业所担心的一个状态哦。那我们休息一下，马上回来。我们回到现场哦，除了封面故事这一期的《经济学人》还有哪一些重要的议题呢？请学文接着来解析。学文
1: ，说实话啊。拿到这本《经济学人》，没想到比上一期更政治、更中国。看完之后，发现情况更严峻啊、哦！看来位在伦敦的《经济学人》比谁都担心中美两国的擦枪走火。不过还好啦，这本杂志你撇开封面故事哦，还是有很多发生在全球各地、有关金融世界、科技变化，甚至地缘政治，值得我们关心的重要议题。我们先来看看啊、哦，这一期序论板块的五个议题。这期序论板块的第二个议题是什么呢？很特别，金靖璇用的标题是“全球稻米的危机”就是我们平常吃的白米饭啊。金靖璇用的序论第二篇第十二页，还有亚洲板块第一篇第二十一页，有两大篇文章探讨这一个特别的议题。首先文章承认呢，绿色革命 g r e e n Revolution） 是人类智慧最伟大的一个创举。印度、墨西哥和菲律宾的植物育种家通过推广水稻，帮助中国摆脱了饥荒。印度也是因为这样避免了饥荒。从1965年到1995年啊，亚洲的稻米产量翻了一倍，贫困人口也几乎减半。据估计到2050年，全球会需要多生产将近三分之一的稻米才足够。可是，令人难以想象的是，稻米的另外一面啊，会让你我都难以想象。什么意思啊？首先，水稻的产量正在大幅的下降，而且一年比一年少。放慢的幅度啊、哦，最大的是东南亚，那里呢有四亿的人口的印尼和菲律宾已经变成了主要的稻米进口国。而城市化和工业化使得劳动力和农田更加的稀缺，过度使用杀虫剂、化肥和灌溉，更已经毒害和耗尽了土壤和地下水。但最大的原因其实还是。气候变暖，极端气候让稻米越来越难以生存。不过，大家要注意哦，稻米其实不只是气候变化的受害者，它其实也是气候暖化的罪魁祸首哦。稻米种植呢，其实会让土壤缺氧，大家可能不知道，它甚至是比牛肉以外的任何食品都要大的温室气体的来源。另外，稻米比面包或者玉米更容易让人发胖。稻米含量最高的饮食，跟糖尿病和持续的营养不良这些高发病都有关，想不到吧？经济学家呼吁啊、哦，各国政府要换一个脑袋，改变一些想法。你譬如说，是不是采用新的科技或技术？譬如说，防洪或更营养的种子，或是想办法减轻环境的危害。政府也需要促使生产者和消费者远离稻米。印度和印尼哦，已经开始在推广小米。农民应该选择适合当地条件的最佳作物。你譬如说，印度西北部的大部分农业地区会在一夜之间从水稻转向小麦。当然，这些改革都非常困难啊。但把复杂的经济和科技解决方案融合在一起，已经迫在眉睫。这正是应对气候变暖所需要的。解决全球最重要的食品日益严重的危机，看起来是一个蛮好的开始。序论的第三个议题哦，上个礼拜其实我们谈过，所以我这一次简单 summary 就好啊、哦。文章在序论第三篇第十二页，还有中东和非洲板块第一篇第三十九页，谈的是什么呢？谈的是以色列的宪政危机哦。金玉玄认为，以色列政府的软化哦，或许把以色列从悬崖边暂时拉了回来，不过。人民仍然存在非常严重的分歧。3月27号，街头示威游行迫使他的总理内塔亚胡暂停本来控制法院的计划。然而，危机并没有完全的过去。5月份的下一届以色列议会哦，他的会议举行的时候，肯定有可能重新引发冲突。组织者就说哦，在示威高峰期，其实全以色列有 7% 的人口有参加上街头示威哦。当然，全球各地的自由派和民主党人。是啊、哦，现在一定欢欣鼓舞。你譬如说，匈牙利的欧本、波兰的杜巴和土耳其的阿多根，都削弱或政治化了他们的法院，以此作为推行非自由政策的前奏。那以色列这一次所谓的改弦易辙，对很多人来说，哎，是不是代表他们不敢再那么为所妄为？以色列的变化，能不能让某些专制的政治人物有所克制？其实大家都还要再睁大眼睛看哦。OK， 序论的第四个议题。当然，要谈的就是全球金融系统的风险，尤其是美国。经济学用的序论第四篇第十三页啊，还有财经板块第一篇第五十九页，有两篇文章提醒我们。不要掉以轻心。如果、哦、从金融市场目前看起来这种平静状态来看啊、哦，美国的银行业危机好像已经结束了，因为3月12号以来再也没有什么贷款机构的倒闭，银行的股价也只比2月底的水平低了四分之一而已。政策制定者也没有再因为金融大火而四处灭火。拜登甚至表示美国政府做得很好，但真的是这样吗 ？Of course， 不是。吉金权认为，美国根本还没有解决中小银行的问题。市场现在之所以看起来平静，主要是靠着联邦政府在支撑这个体系。这意味着经济体面临的可能是一场燃烧速度变慢的危机，其实很可怕。文章里面还告诉我们啊，在美国，除了最大的25家金融机构之外啊，其他的所谓中小银行，今年总共损失了 1,410 亿美元的存款，而拥有近4兆美元合并资产银行的未实现损失，更是已经超过了它核心股权安全 buffer， 就是缓冲的一半。对于那些规模比较小的银行来说，商业地产贷款的损失还可能会进一步抹去他们更多的缓冲。目前的措施看来啊，暂时成功减缓了存款的外逃，但用未实现的损失去支撑银行本身也会带来新的问题。危险就在他们会成为类似的所谓僵尸银行，让资本被束缚在非生产性的遗留资产之中。一个风险就是僵尸银行会试图减少贷款来恢复它的资本比率。而另外一个风险就是，随着利率上升，他们有可能会延后对贷款账面上可能出现损失的确认，忽视损失的后果其实非常严重。在日本，这导致了日本失去的十年。面对现实以及压力测试哦，《际经济学人》给。美国金融系统的建议，如果利率进一步的上升，银行的资本缓冲撑得住吗？美国其实说实话，根本自作自受。他们五年前其实就自己放松了对中小银行的监管，这就是耶伦啊，财政部长最担心的地方。经济学最担忧的，则是一些银行有可能从此再也无法获利，却冒着巨大的风险继续活着，实际上是拿纳税人的钱在冒风险。银行本来应该是在美国各地。流通着塑造美元的资本，但他们现在更可能成为经济发展最大的一个拖累啊、哦。这次序论的最后一个议题啊、哦，又拉回了英国，谈的是苏格兰。苏格兰最近的政治变化蛮大的。文章在序论第五篇第十四页，还有英国板块第一篇第四十八页啊、哦。文章一开始就取尽了最近在美国很红的一部 HBO 的电视剧啊、哦，《s u s a t i o n 继承之战，因为一场争夺苏格兰领导人位置的恶战，把谁可以继承权力搞得就像是这出你不看不行的电视节目。确实哦，准备接替所谓 Nicolas s t u r g e n 成为苏格兰民主党 SNP 领袖的一番权力斗争，里面充满着各种阴谋论，里面有着电视剧才有的伪装、虚伪，还有自相残杀的各种情况哦。这部现实生活中的戏剧发展啊、哦，让这个继承者啊、哦，现在已经为人所知，他就是前卫生部长尤斯阿夫。那这个礼拜，他成为了苏格兰民主党的新任党魁，还有苏格兰的首席大臣。不过，整个苏格兰的紊乱状况啊、哦，让人不忍直视。这是一个让人出乎意外的变化。S N P 本来就擅长选举。Sturgeon 女士啊、哦，从2014年以来，在八年之内赢了八次的选举，但在过去几个礼拜，这个党呢在纪律方面的 credit 已经破灭，建国的目标越来越远。一个教训就是强势的领导人最终有可能成为自己最大的一个问题，而一个小圈子管理着一切，专断独行也让自己会丧失一切。另外一个局限就是两极的分化越来越严重，在他的任期内，苏格兰选民出现了严重分歧。最后一个教训最可怕啊、哦！那就是偏执狂，民粹主义越来越盛行，药物滥用导致的死亡率，还有鸦片药物泛滥的美国几乎一样。苏格兰的学校也落后英国的其他地区。不过，《经济学人》其实现在还是不看好这个新任的党魁尤沙夫，并认为他不是一个可以改变苏格兰民主党的人。所以 c e s i t i o n 继承之战） 2.0 就是第二季哦，看起来随时准备好要上映了。讲完血论板块哦，进入主题。我要先推荐这本杂志里面我自己啊最喜欢的一篇文章，那就是位在第五十一页啊，有着整整两大篇篇幅的国际板块的专题文章。标题是什么呢？标题是亚洲的最伟大民族，谁到底会经济增长得更快，印度还是印尼？我把它叫双印啊、哦，其实是一篇很好看的文章啊、哦，大家有空一定要看。文章一开始就说、哦。如果你现在想在全球去找到最好的经济增长机会的国家，那么有两个经济体最有可能脱颖而出，那就是我说的双印——印度和印尼。国际货币基金组织 （IMF） 就预测啊、哦，这两个亚洲巨人的总人口数目前是十七亿，会在二零二三年和未来的五年，就是二零二三年到二零二八年，成为全球集团体里面成长最快的两个经济体。这两个国家很特别哦，他们都在。去全球化、地缘政治或者自动化和能源转型的时代中，努力推动着更富有开创性的战略。尽管他们也在寻求一种可以赢得选举、避免社会动荡的政治方案，那他们能不能成功，不仅关系到他们的人民和他们很多在他们身上投注数十亿美元的全球投资人，他还会为其他的国家树立一个榜样，寻找在2020年代发展的一种可靠模式。四小龙以及中国大陆的发展模式哦，就是包括台湾的发展模式已经不再使用。保护主义挑战着出口导向型的经济增长，工厂已经开始使用更多的机器人。你乍一看啊，印度和印尼有很多的共同点。你譬如说，双方都由2014年第一次当选的魅力超凡的一个领导人所领导。印度就是莫迪，印尼就是佐科威，而且他们不但完成了任务，而且现在民调非常的高。另外，他们都拥有庞大的人口，印度有十四亿，印尼有二点八亿，还有他相对年轻。最重要的是，这两个地方哦，都增长非常的迅速。印度的 GDP 在过去十年中增长了百分之七十一，印尼则增长了百分之五十二，而且是服务业而不是制造业在主导这两个国家的产出。还有，两者都相当开放啊、哦，它的贸易占了 GDP 的百分之四十以上，而每年的外国直接投资流入这两个国家的 GDP 大概百分之一点五。现在，这两个国家都在进行雄心勃勃的基础建设的。自佐科威上任以来，印尼已经修建了18个港口、21个机场和1700公里的收费公路。印度更可怕，每年增加1万公里的高速公路。不过，相同的地方就到此为止。为了说明这一点啊，其实因为文章很长，我该说了啊。金选另外呢，考虑了这两个国家的四个领域，包括所谓的出口产业部门，包括它的产业政策，包括他们应对地缘政治的立场，以及他们怎么取悦他们自己的选民的政治策略啊。其实写的非常深入，非常好看，也分析的恰到好处，我觉得蛮接地气的。不过因为内容很多，所以大家要原谅我没有办法一一阐述。我简单跟大家说，经济学认为印度主攻 IT 服务，印尼主攻大众商品。印度有108个独角兽，目前为止，印尼只有12个。印度基本上是给萝卜。印尼却是给棒子，而印尼走平衡外交；印度一直想走出自己的路子。而在国内治理上啊、哦，印度走民族分化，印尼则是联合大政府。这些确实是不一样的啊、哦。确实，我觉得很值得、哦、台湾想往海外发展的年轻人或是台湾企业好好的参考。不过最后的总结，我觉得写的最好啊、哦。他说：“随着印度民营部门和资本市场的深入，印度有可能会持续的快速增长，但风险就是它的正。”而在印尼、哦、印尼政府尝试塑造和安抚公众的舆论；在印度，他有的时候会煽动和引导公众的愤怒。短期内，这些看起来都不是太重要，不过从中长期来看，这早晚会变成问题。所以啊、哦，参与这两个国家发展的模式啊、哦，还是非常重要。大家还是要有一个 smart strategy。进入亚洲板块，我今天想推荐的是第二十四页的亚洲板块奔燕专栏啊，谈的议题也很特别。大家都知道。亚洲地区很多国家是有很多民族的，并以种族众多文明的马来西亚做例子。金立权这一次做了分析。文章提及哦，有一个非常脾气暴躁的马来西亚前总理，大家都知道名字叫马哈迪哦。他在一九九六年宣称，亚洲的价值观是一种普世的价值观。不过今天的马哈迪不一样咯。他变成倾向只代表他的国家的一个民族，就是马来族。他在三月九号的 Twitter 上写道：“哦，多种族主义对马来西亚没有好处。”确实啊、哦，在马来西亚和许多其他的亚洲国家，你如果公开讨论种族问题，会被认为是一个禁忌的话题。然而，这并没有消除种族在亚洲社会中代表的政治问题。许多亚洲社会啊、哦，在19世纪和20世纪就因为殖民主义而成为多种族的社会，而且见证了非常持久的种族紧张。在一些亚洲国家，少数民族一直被压迫。你譬如说越南的中国人，高棉的越南人。来自不丹的尼泊尔人，来自斐济的印度人，还有。在缅甸的罗兴亚人， 1 9 9 8年，印尼首都雅加达，甚至有些华裔的少数民族遭受了非常可怕的暴力杀害啊、哦！但正如马哈迪所证明的，亚洲几乎没有任何公开的讨论，这使得这个问题更容易被煽动啊、哦！不过，文章最后还是提到啊、哦，印度和中国这两个亚洲巨人，对他们流散在外的所谓的种族的同族人，他们有了不同的做法，也会影响印度给予那些有父母、祖父母或。曾祖父母在印度出生的人，一个印度海外公民的身份，方便他们进入印度。不过，海外华人一直没有自动获得公民身份的资格，但。中国官方又表明，中国政府对自己的海外华人负有特殊的照顾责任。这种错误的干预呢，加剧了各种政治人物的操作空间，就像印度的莫迪政府所信奉的印度教意识形态一样。这比大多数亚洲政府担心的关于种族的坦率对话还要危险，也损害了多数民族的亚洲价值观，其中包括了建立共识在对抗之上，将和谐置于仇恨之上。这确实是一个问题哦，其实，连台湾都有多少有这种说法。所谓的分什么台湾人、外省人的问题哦，其实讲不清楚啊、哦。来到商业板块第一篇第五十三页，谈什么呢？谈的又是大家现在最夯，甚至被 NVIDIA 的 CEO 黄仁勋称为“人工智慧的 iPhone 时刻”的深层式人工智慧啊、哦。文章内容聚焦在大型科技巨头 Big Tech 啊、哦，怎么追求人工智慧的未来的主导地位？在过去一个月啊、哦，大家都看到了，美国的科技巨头接连发布了各式各样有关自己公司的人工智慧的布局。你比如说 Microsoft 的旗下的 Open AI 发布了 GPT Four 啊、哦、，Amazon。亚马逊的 AWS 扩大了跟另外一家人工智慧新创公司 Hugging Face 的合作关系。Apple 正在他的产品中测试新的 AI S， 包括虚拟助手 Siri。Meta 的老板 m a r u c k e r b e r 则表示，他想用人工智能加速他的社交网络。除了这些深具生产力的工具之外 ，Google 在3月21号推出了自己的人工智慧聊天机器人，跟 Chat GPT 竞争。它的名字叫 Bard，B A R D。这一系列动作呢，其实是新一波人工智慧模型的结果。这些模型正迅速从实验室进入了现实世界。事实上，进展这么的快，以至于在3月29号啊，有一封有一千多个科技名人签署的公开信，呼吁是不是暂停6个月的 GPT f o 4。的演化工作，无论。是不是实施这样的暂停措施？大型科技公司现在看起来还是谨慎行事。五大巨头都声称他们会专注在人工智慧，但每一家公司在实践中的意味不尽相同。但有两件事目前看起来非常清楚：第一个就是人工智慧的竞争正在加温；第二，在获胜者就是最后的获胜者真正出现之前，这场竞赛已经改变了大型科技公司部署科技的方式。事实上，人工智慧对科技巨头来说不是一个新鲜的东西。但随着 Chat GPT 的发布啊、哦，他们努力的方向变得越来越清楚。科技巨头的第一个反应，当然就是拿钱大量的投资。2022年，在科技股暴跌的同时，五大科技向研发投入了 2,231 美元，这相当于他们去年总销售额的 26% 比2015年的 16% 高了很多。那为了弄清楚这些公司是怎么在人工智慧上下注的，以及这些赌注到底有多大啊、哦，经济学家用了一个模型去分析它。的投资、收购、招聘、专利、研究论文，还有员工个人资料的数据啊、哦。那调查结果显示啊、哦，人工智慧确实投入了大量资源。Microsoft 跟 Alphabet 最用力 ，Meta 紧随其后。跟投资一样啊、哦，这些大型科技公司的人工智慧的招聘也在增长。与过去三年相比哦 ，Google。Meta 和 Microsoft 今天列出了工作更多需要人工智慧的专业知识。Hey Hunter 甚至观察到，尽管大型科技公司最近在裁员，但对人工智慧人才的需求很旺盛。总而言之，人工智慧的狂热在科技界最强大的公司中已经全面展开。在 Chat GPT 吸引了全世界的想象力不到四个月后。Microsoft 和 Google 推出了新外观的 b i n Bard 和他们的人工智慧辅助生产力的计划。Alphabet 和 Meta 提供了一种工具，可以根据广告商的目标生成广告活动，例如提高销售额或赢得更多的客户。微软正在向 Azure 云的平台。客户提供 Open AI 的科技，也许用不了多久 ，AI 就会出现在 Apple 的音乐串流媒体服务中、和金融服务中，或者是亚马逊的聊天机器中，会推荐跟购物者的欲望惊人匹配的购买。文章最后提到，如果所谓的 p l a y p h o n e Shift 就平台移转理论是正确的，科技巨头当然很怕被新来者颠覆，他们在这项科技投入的大量资源，反映的是他们很想避免这样的命运，无论。他们能不能成功？现在有一点我们是可以肯定的，这就是人工智能其实才刚刚开始一个温和的开始。这期的经济学的财经板块啊、哦，其实有八篇文章，非常多、哦。那代表什么呢？代表经济学人想说的很多，全球财经现实也很紊乱，大家肯定已经被搞得晕头转向。所以。我决定还是推荐财经板块第一篇第五十九页，为什么因为八篇文章出发点或许不同，但紊乱不明的状态基本一样，结论除了呼吁也没有什么新意。我们不如读一下金融产业和全球经济的相关性探讨，还有因为它的结论是比较正面的，大家的心情会好一点啊、哦。文章内容很实际，也承认。最近的银行业非常混乱，从细谷银行到 Credit Suisse， 外界开始担心会不会导致全球的经济崩溃。金玉玄认为，大家不要担心，银行业的动荡不大可能会把全球经济推向崩溃。真的，不过几个礼拜前，分析师全球的啊、哦，还确信全球的 GDP 会以百分之三左右的速度复苏。富裕国家的就业市场看起来很火爆，所以呢，强劲的复苏指日可待。不过，这一次的银行业动荡打乱了一切。J.P. Morgan 的分析师就说，现在软着陆看起来已经不大可能，整个飞机陷入了混乱，引擎就是银行贷款即将熄火。经济学家认为，现在的经济学家有两项最担忧的事情。第一个就是不确定性太强，如果人们担心随之而来的经济痛苦，可能会消减消费跟投资。第二个担心是什么呢？就是信贷哦。因为担心损失的金融机构有可能会减少对企业的贷款，企业会因此失去金融的支持。银行业的动荡呢，对银行系统的破坏当然也很严重。从三月初以来，全球银行的股价已经下跌了六分之一。6, 不过这场动荡对美国银行业造成的打击最大，虽然情况还可能恶化。如果另外一家营运糟糕的银行也出现问题，甚至可能导致一波大家不喜欢的恶性循环。不过，金玉泉在文章后面还是提到啊，尽管最近的银行业动荡不是一个好消息，但它也不大可能把全球经济推向崩溃，因为银行倒闭对人们的影响出奇的小。一个民调公司啊，叫 e p s o l s 一项调查就发现啊，从三月初到三月中。尽管美国细股的新创公司担心资金会不见，但美国消费者的信心指数却上升了。而美国 Stanford 大学呢，从报纸的分析得到的一个不确定性指数哦，在银行业的动荡开始时反而上升了，但最近开始回落。全球 Google 的搜索还有银行危机相关的术语呢，其实在3月初猛增，后来也下降了。所以经济学院认为很难说。人们对此无动于衷的原因是什么？或许在经历了过去几年的新冠疫情和乌俄战争之后，银行业的动荡对大家来说就是习惯成自然，没什么好大惊小怪的。更重要的是，也有另外一股力量在往另外一个方向拉。那就是中国的反弹。经济学家预计，哦，这个全球第二大经济体在今年第二季度，它的 GDP 增长率可能会超过 7% 与此同时，供应链瓶颈基本上已经消失，能源价格也在下降。如果全球经济发出了不同寻常的韧性，我们也不用感到太惊讶。以上大概就是啊、哦、这一期封面故事以外，我想跟大家分享的大概的内容。
0: 我自己觉得呢，这个商业板块的两篇文章，我读了蛮有收获的哦。一篇就是像学人刚,刚有提到的，盘点中国的 Big t e c h 公司在这个 AI 的投资。向学人真的爬梳了非常多的数据啊，投资资料啦，还有这些并购相关的讯息，看到了这些 Big Techs 呢，从二零一九年以来的在 AI 投资。就占了大概有 20% 哦，远高于最近很热门的像是这个区块链啊、Web 3这一些领域哦。而这些数据还可以深度的看出，包括 Google 啦、Meta 啦、Microsoft 啦，还有 Apple 啦，在 AI 投资布局的方向。这个算是可以看出，即便这些网络科技大厂哦，一手的大裁员，另外一手呢，其实他们对布局未来竞争力是丝毫不手软的。我认为呢，追美国人工智慧趋势的这些听众朋友们，可以好好的读一读。另外一篇呢，就是上周啊，我想很多听众朋友都留意到一则新闻哦，就是这个阿里巴巴的创办人马云在消失了一年之后呢，诶，出现了耶。那恰好这一期在商业板块有一篇文章分析这个阿里巴巴一分六的报道。那三月底呢，阿里巴巴它宣布分拆了六个事业部，认为这是安抚监管机构。那投资人解读呢，这是中国打击这些中国指标科技大厂最严峻的时刻呢，已经过了。那从趋势上呢？马云的重新出现，还有这个阿里巴巴业务的分拆，到底代表什么？我自己个人很好奇，所以我想要请教学文，学文你会怎么来看，怎么来解读这件事
1: ？谢谢易云哦。这个问题呢，我个人觉得其实不难回答。首先啊、哦，所谓的重组跟分拆的消息出现后，阿里巴巴未在美国的存托股票啊、哦。加了价格呢，提升了百分之十四点二六，而阿里巴巴在香港的股价也大涨了百分之十三点二九，而阿里巴巴的大股东软银集团 SoftBank 啊、哦，他们的股价也是上涨的，这表示最少资本市场是欢迎这件事的。我感觉吧，任何公司发展到一个阶段啊、哦，越来越大的时候，重组或是分拆所在多有。阿里巴巴的集团董事会主席兼 CEO 张勇啊、哦，他就发了一封给全体员工的邮件，里面说到。改革的目的是让组织变敏捷，让决策变短，让响应变快。年初阿里巴巴曾经以“定”啊，决定的“定”作为今年的展望，最近把它改为“进”进步的“进”，这表示呢，北京中央已经对阿里巴巴开了绿灯。而更重要的是，阿里巴巴的分拆模式很可能会成为中国其他民营企业或科技股的一个参考指标。除了可以更让容易让资本市场重新定价，大家不要忘记。今年的中国经济也正在振衰起敝，尝试在美国的压制下怎么转型。其中最重要的就是由外向型的经济怎么转为内需主导，而刺激消费更是必须借由资本市场的改革，让老百姓感觉财富可以增加。所以我也在节目中提过好几次。观察2023年的中国变化，基本上不出两个主轴，那就是中国政府怎么做财政转移，还有他怎么做资本市场的改革。所有的动作不会偏离这两个主题，你紧紧抓住这个东西，中国的所有变化你就会看得懂了。
0: 谢谢学文精彩深入第一手解析，我相信刚刚听到这一段分析的听众朋友呢，都能够更能掌握中国接下来的情势。下周同一时间呢，请大家继续锁定我和学文一起主持的《经济学人》在天下，学我们一起和听众朋友说拜拜
1: ，拜拜，下个礼拜见。Lexus 与天下决策者同行，唯有创新不凡，才能启发卓越，掌握世界正经趋势脉动，让未来即刻到来。Lexus 邀您加入经济学人，在天下，一起 Experience Amazing。